0: d'une alte routière à l'autre aux quatre coins du Québec. Là où sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio.
1: Rouler dans les coulisses des élections québécoises. Antoine, Antoine. Antoine. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on parle à Guillaume Rousseau, avocat du mouvement laïque québécois, qui défend la loi sur la laïcité de l'État devant la Cour d'appel ces jours-ci. Selon lui, les juges de cette Cour n'ont pas semblé, comme leur collègue blanchard de la Cour supérieure, avoir un préjugé défavorable à l'égard de la loi 21. Il explique par ailleurs comment il a plaidé la cause de la disposition de dérogation, cette clause nonobstant, comme on disait jadis, aussi appelée maintenant disposition de souveraineté parlementaire, un outil juridique assez controversé, comme on le sait. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec le bureau parlementaire. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les
0: ruelles, il y a de la
1: joie. Et bonjour Geneviève Lajoie.
0: Bonjour Antoine.
1: Geneviève remplace aujourd'hui Rémi Nado, Elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Le super ministre Fitzgibbon Geneviève est à la COP27 en Égypte.
0: Oui, écoute, euh, le plein de monde, comme, comme moi, on était tous surpris. Euh, ce matin de voir une photo de Monsieur Fitzgibbon, hein, qu'il a gazouillé euh, en direct de euh, de l'Égypte, de Charmaine-Sheikh, où se trouve actuellement, justement, se tient la COP27. Euh, je vous rappelle qui est le grand forum, la grande messe internationale là, sur euh, l'environnement, la lutte au changement climatique. Donc, euh, en tout cas. Ici, on ne l'avait pas vu venir et il y en a plusieurs qui ne l'avaient pas vu venir non plus. C'est le cas de Greenpeace Canada, le porte-parole Patrick Bonin, à qui j'ai parlé ce matin. Oui. Qui, oui, qui me disait, euh, bon, euh, bon, c'est le super ministre de l'Énergie qui s'en va à la COP27. D'accord, c'est bien. Euh, on va, à l'heure où on parle de transition énergétique, c'est probablement une bonne chose. Mais, euh, M. Fitzgibbon, euh, on espère qu'il ne qui ne se limitera pas à conclure des deals économiques. Hein. Vous savez, il oui. parle souvent de ces deals avec... Euh, lui, il connaît ça, les deals économiques, Alors, euh, mais qui se penche aussi sur les enjeux climatiques. Euh, donc, on peut peut-être entendre justement M. Bonin qui m'a accordé euh, une entrevue euh, un peu plus tôt aujourd'hui.
1: On l'écoute. On espère qu'il prendra conscience de l'ampleur de la crise climatique et changera son discours et son approche qui, euh, dans, dans le passé, il a été loin d'être convaincante en, en termes de conviction, en termes de, de conviction environnementale. parce ce il y aura une épiphanie et il deviendra un, un, un grand guerrier vert? Euh, J'en doute, mais, euh, mais il est permis d'espérer que, euh, que si, justement, il profite de sa présence pour élargir sa mission à, à beaucoup plus que, que de simplement de, de faire des deals économiques, euh, ça pourrait être positif. Alors, M. Bonin qui souhaite que M. Fitzgibbon élargisse un peu sa mission pour qu'il fasse plus que de conclure des deals économiques.
0: Exactement. Et puis, euh, bon, il ne s'attend pas, évidemment, à ce que M. Fitzgibbon revienne euh, drapé euh, de... de comme un grand guerrier vert, comme il l'a dit, ça, ça nous rappelle un peu. C'est Antoine. Je ne sais pas si ça te rappelle ça, mais ça nous rappelle un peu Monsieur.
1: Philippe Couillard. Oui.
0: oui Philippe Couillard, qu'on avait justement dépeint en géant vert <rire> à l'époque, parce qu'il était, il s'était lui déplacé à la COP lorsqu'il était Premier ministre, et il avait surpris tout le monde de là-bas. Hein? Et en parlant d'Anticosti et en, en annonçant de la bas en personne n'était au courant ici dans ses troupes euh, au Québec qu'il laissait tomber l'exploitation le, 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 des hydrocarbures. Il n'était plus question de rien du tout d'exploitation ou d'exploration de, pardon à l'époque d'hydrocarbures de, de, sur l'île d'Anticosti. Il était revenu, donc, c'est son lave des pins comme un géant vert. Donc, évidemment, M. Bonnet ne s'attend sa pas à ce que euh, M. Fitzgibbon revienne euh, comme euh, le géant vert. Mais bon, effectivement, là, on, on verra, on verra ce, avec quoi il reviendra. Euh, Mais pourquoi, la, il là, pourquoi il est là, Geneviève?
1: Pourquoi il est là? Déjà, il y a le ministre de l'Environnement qui est présent.
0: Oui, puis d'ailleurs, c'est ça qui nous a surpris parce que le communiqué du ministre de l'Environnement, il n'y avait il y aucun mot, aucune On ne faisait pas a, mention référence. du tout de la
1: présence de M. Fitzgibbon.
0: Exactement. Donc, c'est un peu particulier. C'est comme s'ils vont bon euh, euh, en, euh, en équipe, là, en disant ça comme ça. Mais bon, ce matin, m Monsieur le cabinet de Monsieur Fitzgibbon nous a fourni donc une liste donc d'entreprises et de représentants de la société civile. On parle de GM, ArcelorMittal, le Fonds de solidarité de la FTQ, qui rencontrera dans le cadre de son voyage en Égypte. Et donc, on verra ce que ça va donner. Il va également participer à des panels au sujet de la transition énergétique. C'est le nouveau dada de François Legault.
1: Je pensais que tu allais dire c'est le niveau Davos, hein, cette espèce de grande rencontre-là.
0: Non, effectivement. Puis c'est ce que l'environnementaliste Patrick Bonnet disait. Surtout, il faut pas que M. Fitzgibbon s'en allait en pensant que c'est le forum de Davos, hein, le, for, le grand forum mondial international oui. de l'économie. Là. Là, on, on est vraiment pour la lutte au changement climatique. et Il faut qu'ils se mettent en mode euh, environnement.
1: Déjà que tout le monde arrive là en avion. Donc, ils brûlent énormément, oui. ils produisent énormément de gaz à effet de serre. Toujours un peu paradoxal, euh, ces rencontres-là, je trouve.
0: Effectivement.
1: Parlons du Parti libéral maintenant. C'est comme incontournable ces jours-ci. Est-ce euh, qu'il y a du nouveau au Parti libéral du Québec euh, après dans l'après-Anglade?
0: Oui, justement. Qu'est-ce que serait une journée de notre automne post-campagne électorale sans parler du Parti libéral, Antoine? Oui, toi? oui. Euh, évidemment, on a des, des, tous les jours, on parle du Parti libéral, euh, de ses déboires, <rire> évidemment. Mmh. Euh, on est donc Madame Anglade qui a quitté seulement hier, hein, on est mardi, euh, donc elle euh, n'a quitté qu'hier. Et déjà, bon, euh, c'est les spéculations entourant euh, celle qui, celui ou celle qui la remplacera. Euh, en tout cas, dans la course à la chefferie, ceux qui seraient intéressés éventuellement. Mais surtout, ce qu'on va savoir cette semaine, dès jeudi, c'est qui la remplacera à l'intérim, donc euh, qui affrontera François Legault là, en Chambre à partir du 29 novembre prochain. Euh, donc, euh, le choix des députés euh, sera connu jeudi, ça ira ensuite à l'exécutif du Parti libéral qui fera son choix final euh, et donc, on s'attend, bon, les deux noms qui circulent, le, le député Marc Tanguay, euh, parlementaire aguerri, et euh, le député André Fortin, qui, lui, a été euh, sur les rangs, euh, les blocs de départ lors de la dernière campagne à la chefferie, mais qui avait laissé tomber pour oui. des raisons familiales. Donc là, on, on s'attend à ce que les deux soient chefs intérimaires. Et on verra après ça. Euh, nouvelle, un des deux. Oui, ouais,
1: un des deux va. Exactement,
0: être. un ouais. des deux. Puis, ce qui est intéressant, c'est que on a. J'ai eu tout à l'heure le président, le nouveau président du Parti libéral du Québec en ouais. entrevue, euh, Raphaël euh, Primo Ferraro, qui me disait justement qu'ils ont clarifié les règles là, pour que tout le monde soit euh, soit au fait là que la chefferie intérimaire donc le poste de chef intérimaire ne disqualifie pas quelqu'un pour l'éventuelle course à la chefferie du parti libéral là, qui aura lieu bon probablement à plusieurs mois sinon euh, quelques années euh, donc ça c'est intéressant parce que on a toujours eu l'impression que euh, notamment dans les dernières années, euh, c'est arrivé au Parti libéral quand Pierre Arcan a pris l'intérim, quand Jean-Marc Fournier a pris l'intérim, on avait l'impression que bon, mais c'est parce que c'était inscrit quelque part que le chef intérimaire lui disait d'emblée « bon, euh, je, je ne serai pas, moi je n'ai pas d'ambition à la direction du parti mmh. ». En fait, il n'y a rien d'inscrit précisément dans les règles de, du parti. Et donc, M. Primo Ferraro a tenu à le préciser justement pour pas disqualifier des candidats, parce que, on se le cachera pas, Antoine. Ils ne sont, avec le départ de Mme Anglade et celui de Mme Nichols il y a quelques jours, ils ne sont plus que 19, les députés libéraux. Alors, euh, et mmh. dont plusieurs nouveaux, hein, donc des verts à l'Assemblée nationale. Donc, il y a beaucoup moins de choix pour euh, les, le, le, la chefferie intérimaire.
1: Des verts au sens de recrue, là, pas au sens environnemental oui, du terme.
0: Évidemment. oui. Parce qu'ils sont pas
1: mal rouges. <rire>
0: – Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est ça, ce sont des nouveaux qui n'ont jamais mis le pied pour le moment à l'Assemblée nationale parce que la session n'est pas encore commencée, il faut se le rappeler.
1: – Et là, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faudrait ramener Mme Nichols euh, au caucus?
0: – Ben, je vous rappelle que Mme Nichols, à la base, a été exclue du caucus libéral après un conflit avec sa chef. Hein? Oui. À la base, c'est ça. C'est un conflit sur le poste de troisième vice-président de l'Assemblée nationale qu'elle souhaitait avoir et que Mme Anglade a plutôt offert à Franz Benjamin. Hein? Oui. Et donc, euh, et dans les jours qui ont suivi son expulsion, Mme Anglade a finalement reculé, a tendu la main à Mme Nichols et Mme Nichols l'a refusé. Hein? Elle l'a refusé euh, en disant qu'elle ne reviendrait pas sous, sous la chefferie de Mme Anglade. Euh, elle, a, elle a grandement critiqué le leadership de Mme Anglade. Mme Anglade n'étant plus là, euh, évidemment, ça ouvre la porte au retour de Mme Nécorce, euh, ce qui ferait pas de mal au Parti libéral qui, euh, comme je vous le dis, a seulement 19 députés, ça montrait à, à 20 députés. Mais là, pour le moment, en tout cas, euh, j'ai mon collègue Patrick Belrose qui, en, qui a échangé avec Mme Nichols il y a quelques minutes à peine ah oui? et qui me disait que et oui, et qui, justement, Mme Nichols a dit que le, le, le président du caucus libéral, Enrico Chiconi, lors, lorsqu'elle a refusé la main tendue de Mme Anglade la semaine dernière, eh bien, euh, ils ont avisé le président de l'Assemblée nationale qu'elle avait été véritablement expulsée du caucus. Donc, pour le moment, euh, il y a encore une, une lettre du Parti libéral à la présidence de l'Assemblée nationale qui dit que Mme, euh, Mme Nichols est expulsée. Donc, on verra, euh, on verra comment vont, vont, vont tourner, euh, va tourner cette histoire-là. Là. Mais peut-être que Mme Nichols euh, va revenir. On verra, là, tout dépendant du chef aussi intérimaire qui devrait donc être choisi jeudi.
1: Oui, je ne sais pas si ça a laissé des, des traces euh, de, dans la relation entre Mme Nichols et certains membres de la députation. Hein.
0: Évidemment, parce qu'elle a été expulsée par le... En tout cas, à ce moment-là, ce fut le président du caucus libéral.
1: Oui, il n'y avait pas Enrico que Chico des bons mots pour elle, d'ailleurs,
0: ben, à son quoi, propos. Y il avait, y, avait, y avait dit qu'il fallait travailler en équipe dans un caucus. Alors, il euh, fallait en déduire que donc euh, cette fois-là, il n'avait pas travaillé en équipe. ou En tout cas, il n'avait pas une vision euh, de l'équipe libérale.
1: Il y avait la métaphore donc, sportive qu'il a Il fallait savoir travailler en équipe. Mais quand l'entraîneur nous dit d'aller euh, se placer, mettons, à l'aile droite, il faut l'accepter.
0: Exactement. Donc, c'est toujours des, des, des choses qui laissent euh, certainement des séquelles. C'était deux députés qui étaient assez proches avant, là, qui s'entendaient très bien. Ah oui. Donc, euh, on verra justement si Mme Nichols est prête à, à revenir. Euh, c'est ce qu'on verra dans les prochains jours. Mais c'est sûr que le chef intérimaire pourrait aussi ouvertement, si le chef intérimaire, dès son dès son, son élection, ou en tout cas lorsqu'il va être désigné, sortait publiquement pour dire, oui, oh, hey, madame Nécoss, on vous invite à revenir et tout ça. Ben là, dans ce cas-là, est-ce que peut-être ça pourrait mmh. faciliter les choses? Ben, merci beaucoup.